0: Bienvenidos a otro episodio de Project Dream Life. Mi nombre es Luis Vargas. Hola, yo soy Rodolfo Horta. Y este, este episodio está muy padre. Eh, lo que vamos a hablar hoy es un poco de ese cambio, esas transformaciones que hemos tenido a lo largo de nuestro camino, que es, aunque es relativamente corto, yo creo que han sido muchas. Yo creo que eh, pues veníamos a este mundo con, con ciertas expectativas, con, con ciertas ideas, y, y resulta que en el proceso, pues acabamos cambiando, cambiando algunas de ellas, ¿cierto?
1: Sí, sí, este... Básicamente, bueno, más que, más que nada mis transformaciones han sido eh, aprender en sí a cómo yo aprendo. O sea, esa es como que la más, la que más me impacta a mí, el... el el descubrir cómo es que, que es más fácil para mí aprender las cosas. Eh, por ejemplo, para mí se me hace muchísimo más fácil eh, estar escuchando audiolibros o ver videos eh, en YouTube o en, no sé, en, en, en cualquier lado que, que tenga contenido que realmente vale la pena. Y... Gracias a eso he aprendido muchísimas cosas y lo he aprendido más rápido que, por ejemplo, alguna otra otras veces que he tratado de, de, de aprender algo solo leyendo libros o yendo a clases o algo así. Una, me, me aburro muy rápido y cuando me aburro me desespero. Entonces, dejo de poner atención cuando estoy o leyendo libros o cuando estoy este, en, en un salón se me hace muy, muy, muy aburrido y muy desesperante estar ahí. Entonces, con esto que aprendí ahora de los audiolibros y de ver videos, es, estoy pegado al, a la computadora o al celular aprendiendo todos los días. Ese es uno de los, de los cambios más, más drásticos que, que he hecho en, en mi vida y en esto de, de, de ser emprendedor. Aparte porque básicamente toda la información está en internet. Y, y aparte es más fácil comunicarte con gente eh, en internet que estar yendo a, a salones, a clases, lo que sea. Este, creo que por eso también fue que, que, que se, me, se me hace más, más, más fácil esto de, de, de aprender. No sí. sé, ¿tú cómo, 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 cómo has hecho esto de, de aprender?
0: Fíjate que a mí también este, descubrí las formas en las que puedo consumir un poco más la información eh, y digerirla mejor. A diferencia de pues, en la escuela, ¿no? Que como que todos nos ponen a pasar por procesos iguales de, de aprendizaje cuando yo también, yo soy un poco más de ponerme a hacer, ¿sabes? O sea, si, si, yo, este, si yo quiero aprender a hacer, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a hacer Facebook Ads, que compré unos cursos y todo, o sea, en una pantalla tenía... El, el video del cuate haciéndolos y en la otra yo estaba haciéndolo al mismo tiempo. Y algo que descubrí que me ayudó todavía más a aprender a mí es enseñar. O sea, de repente alguien me decía, oye, a ver cómo hago una Facebook Ad o cómo hago esto. O me puse a grabar algunos este, cursos e infoproductos y era cuando, aunque estaba yo solo enfrente de la cámara eh, explicando, era como que repasaba más y se me quedaba mucho más el contenido. Inclusive iba descubriendo como que, como que cosas nuevas, ¿sabes? Entonces sí sí creo que, que uno tiene que conocerse muy bien en esa parte, ¿no? O sea, uno viene con una idea bien, bien metida de después de, no sé, o sea, son seis años de primaria, tres de prepa, cuatro de universidad. Ya son como 13 años ahí de, de estar aprendiendo de una misma manera de un mismo sistema y cuando llegas a los madrazos a la vida real es como de a ver, a mí me funciona más esto, porque no mejor aplico de esta manera, no? O sea, sí, sí. Y, y, y...
1: Y eso, eso que dijiste de, uh -huh. de de enseñar lo que acabas de, de aprender eso sí es, es muy, muy muy real y, y igual yo lo, lo, lo he aplicado y sí te sirve muchísimo. Aprendes una cosa, la practicas y luego la enseñas, creo que se te queda grabada en la cabeza para el resto de tu vida. Y es, es la forma más rápida de aprender las cosas.
0: Sí, yo, yo también creo eso. Fíjate que otra cosa que a mí también así me impactó mucho, y este, tengo una acá en Querétaro un amigo, este bueno, más bien un conocido empresario, el cual te tiene más de 500 este, eh, empleados, y Algo que hablaba era de, de la manera, o sea, que no es no es que tanto estás ganando de dinero, sino cómo lo estás generando, ¿no? Porque él me decía que pues él tuvo la fortuna de nunca ser empleado, que a los 14 o 15 años su papá le pues, le, le regaló un puesto de tamales y que desde toda la vida, o sea, dice que a los 18 ya tenía como 10 puestos, algo así, y que empezó a aprender eso, ¿no? Y que él decía que pues si él lo perdiera todo, pues simplemente volvería a empezar algún negocio así o se pondría, dice, a lavar coches, a pasear perros. Y empezó a hacer números y decía, imagínate si paseas 10 perros al día y les cobras 100 pesos por, por paseo, entonces estás ganándote mil pesos al día en cuatro o seis horas, que son mil pesos al mes. Y, y él decía, eh, me llamó mucho la atención esto porque él decía, y seguramente vas a ir por la calle paseando perros y va a pasar un güey en su pinche nuevo diciendo, pobre pendejo, está paseando perros y recogiendo las cacas. Y el güey tiene un jetta que debe 20 mensualidades y que está en un trabajo donde no es feliz, está, está yendo obviamente más de 8 horas porque son ocho horas, más dos de comida, más transporte, tiempo de transporte y ya te llevas 10, 10 horas ahí más y el cuate está, dice y es gente que está ganando 15, 16, 18, 20 y tú estás ganando 30 paseando perros o, o lavando coches o haciendo alguna otra cosa mientras que te puede llevar a eventualmente multiplicarte y multiplicar tu, tu, tu negocio, no o sea eventualmente tú dejas de ser el que pasea a los perros y le, le, le asignas la tarea a alguien y le pagas 10 mil al mes, o hasta la mitad, ¿no? Dice 15 mil, y tú recuperas tus 6 tus horas al día. Entonces, eso está bien interesante porque así es un poco la, la, la vida de emprendedor. O sea, aunque no estás atado a un reloj, sí le chingas muchas, muchas horas, pero es la manera en la que la haces. O sea, yo, por ejemplo, eh, todos mis negocios están montados en internet, y... Y lo hago desde donde yo quiera, ¿no? Entonces, pues, tal vez habrá gente que ahorita gane más que yo y, y todo, pero yo tengo mi libertad. O sea, a mí, por ejemplo, un día me dice mi tío, oye, acompáñame a Estados Unidos por unas cosas. Y yo felizmente voy y me empaco mi laptop y ahí estoy trabajando. Entonces, esa parte me, me, me gustó mucho. O sea, que hay gente que, o sea, y es algo de lo que entendí, ¿no? Que de repente, inclusive, puedes tener gente ganando muchísimo dinero eh, pero que tienen puestos gerenciales y que los obligan a estar ahí, que les llaman dos de la mañana, tres de la mañana, eh, no tienen casi casi vacaciones porque si un día pasa algo les llaman de la empresa y tienen que ir, o sea, a cambio de qué están haciendo esas cantidades y, y si son felices con esos, ¿no? Entonces, eh, pues es muy importante también esa parte de descubrir, la parte en la que tienes que ser feliz haciendo lo que haces y girarlo en torno a, a cosas que te gustan. Sí, sí. Y
1: eso que dijiste de, de ser feliz, creo que eso, e, esa es la meta de todo, de todos. Sí, encontrar algo en lo que eres feliz. Y yo, yo no pienso que ese dicho que dice que si, si encuentras algo en lo que eres feliz, nunca vas a tener que trabajar el resto de tu vida. Yo creo que eso no es cierto. Vas a tener que trabajar, pero feliz. No, no vas a tener que trabajar por trabajar, nada más por sobrevivir. O sea, sí. vas a estar haciendo algo que te gusta, algo que te hace feliz, que no, no te molesta, no te molesta trabajar.
0: Exacto, no se vuelve tan molesto ni tan tedioso, o sea, lo haces con gusto y aunque sí sean unas chingas como ahorita son dos y media de la mañana y yo andaba trabajando, pero es algo que me, que me apasiona, ¿no? O sea, son, o sea, lo que estoy haciendo ahorita son chatbots para negocios y me, me encanta y me encanta hacerlos. Estoy haciendo los embudos de venta, todo el tema de marketing con el que los vamos a vender. Y yo sin problema estoy haciendo esto ahorita dos y media de la mañana, ¿no? O sea, porque es algo que realmente me gusta. Si yo estuviera en una oficina, que a mí yo detesto eso, si estuviera en una oficina haciendo rico a alguien más, y por, con un sueldo que no me llena que no me hace feliz trabajando horas y horas estaría triste ahí estaría desesperado en cambio ahorita pues yo estoy aquí en mi oficina en mi casa eh, a gusto trabajando eh, tengo aquí mis galletas yo bien rico y todo y estoy haciendo algo que me gusta
1: sí yo creo que eso es lo que lo que todo mundo debe debe de buscar buscar algo en lo que lo que realmente te apasiona y que sabes que eso te va a hacer feliz y eso viene con mi segundo mi segundo cambio o mi segunda transformación que aprendí que fue el, el aprovechar mejor el tiempo porque antes yo me acuerdo que eh, me despertaba y luego, luego lo primero que hacía era meterme a Facebook y perder horas y horas en Facebook después de ahí era ver series en Netflix o estar en YouTube viendo puras pendejadas. Este, <risa> o sea, realmente era una pérdida de tiempo enorme. Y ahorita que, o sea, realmente estoy enfocado en, en, en mi empresa de, de marketing digital al 100%, o sea, es despertarme y luego, luego, checar correos, ver, ver este... ¿Cuántos eh, clientes tengo o cuántas eh, evaluaciones de, de redes sociales tengo que hacer eh, en el día? Y mandarlas luego, luego, hacerlas y luego mandarlas. Este, y de ahí empezar a checar eh, las, las ads que tengo que hacer eh, para esta semana o cualquier otra semana que tenga que, que, que lanzar una ad. Eh, publicaciones para mi página o para, para mis clientes. O sea, es, todo el día es estar trabajando y luego cuando, cuando siento que tengo eh, un rato libre, en vez de perder el tiempo eh, viendo cosas que realmente no valen la pena, que nada más me van a entretener, mejor busco eh, cosas que me van, a, me, me van a enseñar algo que me va a servir en mi negocio o me va a servir a mí personalmente. Eh, Sigo con, con cursos de, de, de marketing digital, eh, aprender a cómo mejorar mis ads de Facebook, cómo, cómo utilizarlas mejor mejores, eh, en Google, eh, cómo hacer mejores posts. O sea, buscar cosas que, que, que me enseñen a cómo ser cómo ser mejor en lo que hago. Sí, sí. El, el, el tiempo que, que tengo en el día, o sea, créeme que de, desde que empecé a eh, esta empresa, o sea todo el tiempo digamos que mi agenda está llena. Si no estoy trabajando estoy aprendiendo. Entonces creo que ese, ese es el, el, el cambio que, el, que la gente tiene que hacer pero primero tiene que igual que como lo comentamos antes encontrar eso que los hace felices, que realmente los apasiona. Y ya que la encuentran, créanme que el cambio de o, o la transformación de aprovechar el tiempo viene solo. Porque van a estar pensando siempre, ¿y cómo puedo ser mejor en esto? ¿Cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo yo volverme mejor en esto que, que me apasiona?
0: Sí, y como dices, o sea, yo también empecé a, a usar de manera mucho más provechosa mi tiempo, este... Eh, consumir cosas también de mucho, de mucho más valor, no, no nada más estar en Facebook viendo pues, pendeja de media, como dices. Y algo muy cierto y muy importante es que puedes perder dinero y no importa, ese lo puedes recuperar después, pero si pierdes tiempo, ese ya nadie te lo devuelve. Entonces, empiezas a valorar mucho las cosas, lo que haces con tu tiempo, eh, yo también pues dejé de jugar muchos videojuegos, o a sea, mí me encantaba eso, todavía lo hago de repente para desestresar, pero no es como dices, o sea, ya antes llegaba y me ponía a jugar videojuegos y o sea, perdía mucho tiempo ahí y, este, y empiezas a valorar más eso, o sea, también hay veces que salgo hasta menos con mis amigos, pero estoy tratando de construir algo que va a dejarme y que va a impactar, o sea, estoy tratando de construir un, un legado. Y eso también va a algo muy importante que es igual otro punto que, que, que tengo aquí de las transformaciones y es que esta vida o este camino que elegí o que elegimos se trata de eso, de, de, de mantenerse incómodos, de mantenerse haciendo cosas, ¿sabes? O sea, yo creía, yo antes creía que era como de, sí, cuando llegas a cierto punto, eh, a cierto punto de éxito, de ingresos, eh, pues ya te, te retiras, ¿no? Y dejas de trabajar y te la pasas de vacaciones. Y después me di cuenta que no, que esta gente súper exitosa está ahí porque tiene otro chip totalmente diferente. O sea, eh, me di cuenta que es un, realmente un camino sin fin. O sea, el crecimiento que puedes tener es infinito, ¿no? Entonces es como un juego de nunca acabar y que la gente que... Por ejemplo, veo gente o escucho gente que es como, ah, sí, si yo me ganara la lotería, me iría a vivir a una isla y ahí me retiraría, ¿no? Así de vacaciones. Y luego me pongo a pensar, no manches, imagínate qué haría Elon Musk si se ganara 50 billones de dólares. O sea, ¿tú crees que, que Elon Musk, que, que Jeff Bezos, que Warren Buffett, que Warren Buffett es viejísimo y no se ha retirado? O sea, ¿tú crees que estas personas que son las de las más exitosas del mundo, si se ganaran una lotería así enorme, ¿se, ¿se irían a retirar? O sea, pues claro que no, o sea, si Elon Musk tuviera ese, o sea, se si ganara así una lotería enorme, yo creo que seguramente lo invertiría más para poder llevar gente a Marte y hacer todas esas cosas con las que él quiere impactar, ¿no? O sea, descubrí que se trata de tener una vida de, de impacto y que es un camino muy, muy grande, más de lo que me imaginaba y que seguramente no va a parar. O sea, te digo, veo esta gente como Warren Buffett, que dices, no manches, ya cuántos años tiene y sigue, dando, sigue chingándole y diario está en entrevistas, en pláticas, en universidades, en la tele, enseñando. O sea, esta gente no para, es ya como parte del chip, ¿no? O sea, ahí es parte de lo que estamos haciendo aquí. Eh, formarnos para no parar, para tener esa hambre de más, que es lo que te aleja de la mediocridad y te acerca más al, al
1: éxito. Sí, ¿sabes qué? qué fue una cosa que dijo o que siempre ha dicho Warren Buffett? Obviamente ya que, que fue exitoso. Él dijo que él no se siente tranquilo. No, no, no puede irse a dormir tranquilo si no, tiene, si no tiene 20 millones en efectivo.
0: No, 20 billones.
1: Algo así. El chiste es que... Si no tiene un chingo de dinero en efectivo, él no, no puede dormir no, 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 tranquilo. Sí, son, o sea, son 20 billones. Eso, eso es... O sea, para mí es impresionante que alguien que tiene, literalmente tiene el dinero del mundo, no puede estar tranquilo o, o, o no, no puede dormir tranquilo si no, lo tiene, si no tiene cierta cantidad de dinero en efectivo. O sea, eso, eso me dice que siempre está pensando y, en cómo cómo hacer para generar esa cantidad de dinero y estar, estar tranquilo consigo mismo porque alcanzó esa meta. Y, 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 o sea, y también es impresionante para mí porque es una meta que la tiene diario, o sea, es una meta diaria. Al final del día, él tiene que tener esa cantidad de, de dinero en efectivo para que la, él la pueda usar como se le dé la gana. O sea, creo que obviamente esa meta, Ahorita para nosotros es enorme. Muy o sea, muy la, muy sentimos, la sentimos inalcanzable. Pero como, no, como, como nos han dicho y como hemos aprendido nosotros, ten una meta fija y, ten, y haz la meta que sea no, no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Para que tú... No, no te sientas frustrado y no pierdas esa esperanza de alcanzarla si es que no llegas a alcanzarla. Si te faltaron, digamos que tu meta eh, al final del mes es, eh, no sé, ganar el doble de lo que estás ganando ahorita. A lo mejor no vas a ganar el doble, pero vas a, vas a, vas a ganar eh, tres cuartos de lo que dijiste. Eso ya es una meta. No, no alcanzaste la meta al 100%,
0: es un pero,
1: pero sí pasaste de donde estabas. Entonces, es, 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 ese tipo de metas son las que tienes que, que empezar a construir. Si ahorita estás ganando, eh, por ejemplo, mil pesos, para el final del mes tienes que estar ganando tres mil. Ya ganaste tres mil, ya, ya, ya descubriste cómo ganar tres mil, ahora tienes que ganar para el siguiente mes. O para el, el, los siguientes dos meses, $9,000. ¿Ya descubriste cómo hacer eso? Síguelo multiplicando por dos o por tres. Lo que tú te sientas cómodo alcanzando esas metas. Pero que sean metas que al principio digas, o sea, está, está cabrón que pueda alcanzar esa meta. Pero sí. no, no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeñas. Son metas que sí se pueden alcanzar. Sí. Obviamente, ahorita yo no puedo decir... No, no, me, no me siento, eh, no voy a dormir tranquilo si no tengo 20 millones, 20 billones este, en efectivo al final de, del día. Obviamente esa meta es imposible para mí ahorita. eso lo, Todo el mundo lo reconoce ahorita. Pero sí puedo decir, no sé, al final del mes quiero ganar eh, dos veces más de lo que estoy ganando ahorita. Eso sí se puede hacer. El chiste es eh, encontrar la manera de cómo hacerlo. Y ya una vez alcanzado eso, ahora, ahora multiplicas tu la meta que ya alcanzaste por dos, o por tres, por lo que quieras.
0: Sí, sí, como dices, o sea, el chiste es que realmente sea una meta, pero también que te dé algo de miedo, ¿no? Que te ponga incómodo, que, que te haga hacer algo y que te obliga a moverte. Este... Sí,
1: intentar cosas nuevas todo el tiempo. Siempre estar pensando sí. en qué, qué, qué es... ¿Qué es algo diferente que no he intentado? Porque creo que si no intentas algo diferente, si siempre sigues haciendo lo mismo una y otra vez, vas a tener el mismo resultado una y otra vez. Entonces, hay que intentar siempre hacer algo diferente para obtener un resultado diferente. Ya sea un logro o sea un fracaso, no importa. De los dos se aprende. Si fracasaste, Aprendiste a cómo no hacer las cosas. Si alcanzaste la meta o, o alcanzaste tu logro, aprendiste a cómo alcanzarlo. Ahora, eh, ponte otra meta.
0: Sí, o sea, como dice Tai, en la vida gana quien experimenta más, ¿no? Y sí, tienes razón. O sea, aunque sea, tu, aunque sea un fracaso, eh, inclusive no solo te sirve a ti. O sea, algún día tal vez alguien va a llegar y te va a decir, oye, ¿cómo le hiciste? Y le puedes decir, mira, algo que estoy seguro es que así no se hace, o sea, no la caes así, porque yo ya lo hice, y me tomó tiempo y me costó, ¿no? Y, y sí, o sea, eso que dices de Warren Buffett, eh, algo también bien padre que aprendí, que cambió mucho mi forma de, de ver, este sobre todo el, el dinero, porque pues son sumas increíbles de dinero, ¿no? O sea, 20 billones de dólares, eh, o sea, está cañón. Yo una vez hice la cuenta de, de cuánto tenía Warren Buffett y estábamos viendo que si toda su familia gastara 100 mil dólares al día, podía, sin hacer nada, Warren Buffett, tiene el, tiene el dinero, así, si dejara de ganar un peso, tiene el dinero para 117 generaciones, algo así, de su familia, gastando 100 mil dólares al día. O sea... Y, y aún así quiere más, o sea, aún así sigue trabajando diario por más y sigue invirtiendo. Pero aquí va lo importante que, 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 que aprendí de Gran Cardón y que dice que la gente que... Porque la gente te dice, ¿no? O sea, ¿y de qué te sirve todo ese dinero, no? Cuando te mueras, nada de eso te llevas. O sea, ¿de qué te sirve? Y es una excusa para que la gente no actúe o para, para decir, ah, pues yo ¿para qué quiero hacer eso, no? Pero en, entendí que ese es un pensamiento egoísta porque aquí lo importante es trascender, o sea, no se trata de lo que te llevas, sino lo que dejas aquí, o sea, ¿qué le vas a dejar a tu familia?, ¿qué le vas a dejar a la gente?, a la comunidad, ¿no?, o sea, tienes que ser una persona de impacto, tienes que tener una vida de impacto, y sobre eso que estabas diciendo de hacer cosas diferentes, de cosas nuevas, eh, hay algo a mí que me gustó mucho y es un término de Jesse Itzler, que es un cuate también billonario que le vendió una empresa Coca-Cola y cosas así muy cañonas desde muy pequeño. Y él tiene esta, este grupo, esta idea, este estilo de vida que, que se llama, él dice que él no cree en los, en los currículum del trabajo, ¿no? en, los, en los resumes, pero él dice, yo creo en un life resume, o sea, se llaman currículum vitae, que es un currículum de vida. Dice, yo creo en los currículums de vida. ¿Por qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es lo que tú pones en tu currículum de tu vida? Hoy me aventé de paracaídas, hoy hice esto que me puso incómodo, hoy le hablé a la chica que me gustaba o que me gusta. Hoy este fui a tal lugar, conocí tal, escalé tal monte. ¿Sabes? O sea, eso que dices de hacer cosas nuevas es lo que él dice. Tienes que construir un buen currículum que te haga sentirte orgulloso de tu vida y que cuando estés viejo se lo enseñes a la gente y diga, aquí está todo lo que hice. Y, y que te sientas chingón.
1: Sí, y... <coughs> o sea, tienes que hacer cosas diferentes que, aunque te den miedo... O sea, ni siquiera lo pienses. So, es, cosas diferente, es algo diferente, ni siquiera lo pienses, solo hazlo. Porque entre más lo pienses, menos lo vas a hacer. Lo que yo lo, lo, que, lo que yo he, he descubierto es que si quiero hacer algo diferente, tengo 5 segundos, 5 o 7 segundos para hacerlo. Después de eso, olvídalo, ya no lo hice. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya empecé a, ya, ya lo pensé. Ya lo pensé ya dos duda. veces, tres veces, ya fue de... Ya, olvídalo, ya no, no, no lo voy a hacer. Entonces, en el momento en que se me ocurre algo, hazlo ahorita, en ese momento, porque si no, ya no, no lo vas a, a hacer. Y vas a, va a pasar una semana o un mes hasta que lo vuelvas a, a pensar para que lo puedas volver a hacer. Es, es como, como la gente que intenta aventarse de paracaídas o de cuando se quieren aventar un clavado en una alberca o algo, ya están en la plataforma, ya están listos para aventarse y a la mera hora no se avientan porque ven la altura, les da miedo. Y, ah, ni, si, ni siquiera vean la, la, la alberca. O sea, ustedes ya están en la plataforma, ya nada más, aviéntense. Ya lo que pase, pasó. Sí. Si, se la, si se lastiman, ni modo. Aprendieron que si se avientan de esa altura de esa manera, se van a lastimar ni modo, se, va, se van a, al doctor, los cura y ya listos para la siguiente, o sea son historias que ustedes pueden contar eh, eh, de, historias de su vida que pueden contarle a, a la gente, a sus amigos
0: Sí. O sea, yo,
1: por, por ejemplo eh, en, diciembre, sí, en diciembre yo estaba de vacaciones en Cancún eh, fuimos a. Mi familia y yo nos fuimos a, a, un, a un cenote. Había una plataforma de 18 metros. Obviamente, nadie se iba a aventar en la plataforma. ¿Qué fue lo que mi. mi, digamos, estúpida cabeza pensó en ese momento? ¿Por qué no te avientas? ¿Y qué fue lo que hice? Luego, luego trepé a la plataforma de 18 metros y me aventé. Obviamente me estaba cagando de miedo, neta estuvo cabrón, o sea, ya que estás en el aire sientes que no vas a llegar al agua, que tardas tres días en llegar al agua, pero ya que llegas ya es como pues o estuvo, sea, estuvo cabrón, o sea, me sentí padre, sientes toda esa adrenalina y dices, no, me está cabrón, voy otra vez, y otra vez fui y me aventé, pero porque ya la primera vez ya la había hecho. O sea, ni siquiera lo pensé. Nada más me subí, me puse en la plataforma y me aventé luego, luego. No lo pensé.
0: Exacto. Y ya las,
1: las demás veces ya fueron más y más fáciles. ¿Por qué? Porque ya sabes, lo, ya, ya, ya tienes una idea de lo que va a pasar.
0: Exacto. Entonces, o sea, lo que da miedo es no saber, ¿no? Es como esa incertidumbre. Por eso tienes que aventarte a hacerlo. Y como dices, sí. una vez que lo haces... Pues ya dices, no manches, ya lo hice una vez, ¿cómo no lo voy a hacer dos veces? Y así es como empiezas a, a expandir tu zona de confort, ¿no? O sea, empiezas cada vez a hacer cosas más grandes, cosas más locas, cosas más impactantes y, y ya después eso que otros consideran como no manches, está cabrón, para ti es, un stand, es lo normal, ¿no? O sea, empiezas a, a elevar esos estándares. Sí,
1: sí. Y, oh, y esto de, de ser emprendedor es todo el tiempo estar afuera de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar intentando cosas nuevas. Siempre te va a llegar un problema que tú no sabes qué, qué hacer con ese problema. Y luego, luego tienes que buscar a alguien que ya haya pasado por ese problema o, o, o buscas en internet la solución a ese problema. O sea, siempre tienes que estar fuera de tu zona de, de confort para poder resolver ese problema.
0: Sí, como dices, hacerlo rápido, o sea, la acción es lo que importa, la, la velocidad, le encanta el éxito y necesitas tomar acción rápido. O sea, bien dicen que si entras, por ejemplo, como hombre, ¿no? Dicen que si entras a un bar y ves una chica y si no te decidiste hablarle dentro de los primeros cinco segundos, hay más de un 90% de probabilidad de que ya no vayas a hablarle, ¿no? Entonces... Pues es muy importante, hasta aquí queda todo este, este capítulo de los cambios, estas transformaciones, estas formas nuevas en las que estamos viendo las cosas. Este Y pues para no dejarlos nada más eh, con, con información, como les digo, hay que tomar acción. Así que pues me gustaría que acabando este capítulo, aunque se hicieras una lista de tres cosas o dos cosas que te den miedo, pero que quieras intentar. O sea, como eso de aventarte de paracaídas, aventarte de, a la alberca de una plataforma de no sé cuántos metros, hablarle a esa persona, aprender a manejar. O sea, algo que te ponga incómodo, que te saque de esa zona de confort, que te dé miedo, empezar un negocio, a preguntarle a alguien algo. Hazlo, hazlo y cuéntanos cómo te fue. Eh, ya saben, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Luis Vargas, fdz. arroba Luis Vargas con v. FDZ Fernández.
1: Y a mí igual me pueden mandar un mensaje, ya sea en Facebook, estoy como Rodolfo Horta, o en Instagram, estoy como arroba Rodolfo MHR. Y sí, cuéntenos qué, qué es lo que, lo que les da miedo y qué es lo que van a hacer para, para olvidarse de, de, de ese miedo.
0: Que no se olviden, solo háganlo con miedo Pero el chiste es que lo hagan ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí Quedamos y nos vemos en el siguiente episodio